0: Это Таня, это мой подкаст про что? Про искусство. Так немного, конечно, волнительно. Итак, я сегодня не одна, как это можно было бы сразу понять. Напротив меня Антон. Антон, наверное, ты сам представишься вообще, кто то что то я, я не
1: знаю, как представить. Я Антон, парень Татьяна. Спасибо.
0: Спойлер. <непное> угу. Ну, а чем ты занимаешься вообще? Ты не хочешь об этом говорить. Да, я
1: не знаю. Вот ты лучше скажи, представь мне, я не знаю, чем я занимаюсь. Ну, я не знаю, как сформулировать.
0: Ну, блин, ну ты, конечно, сейчас подстава была. Я думаю, ты сейчас <съём> <съём> я не знаю,
1: честно, типа, что даже сказать. Чем занимаюсь? Ну, Много чем занимаюсь?
0: По чуть-чуть. Ну, типа... Продюсер, самый Нет, лучший продюсер всей России. Ну, как тебе друзья говорят про тебя?
1: просто снимаю видос. <dubstep> видос.
0: Ладно. В принципе, наверное, уже будет понятно вообще, про что это. и Я думаю, ты тоже догадываешься, про что этот выпуск, мой новый и почему я молчала все это время? Почему не было выпусков, все дела? Есть же, да, у тебя догадки? Я думаю, есть да. догадки. Вот, подкаст будет называться 2402. Это дата как раз сегодняшняя дата и дата начала того самого. И я хотела бы просто обсудить с тобой э, про Искусство, которое зарождалось вообще за все это время, потому что э, изначально... Ну, вообще, тебе интересно, почему я начала вообще всю эту историю? Почему начала я э, раскапывать все все эти золото, золото, даймонды?
1: История конкретно про годовщину имеется в виду?
0: Нет, про искусство, которое зарождалось как раз в период этого действия. СВО. Ну,
1: интересно, это... искусство, которое зарождалось в период действия СВО? Да. А, вот про это будет понял.
0: Интересно или да, неинтересно? Да, ты... Я просто сейчас начать вообще рассказывать все это. Короче, если проследить вообще всю эту историю, типа что вообще происходило с миром во время вот всяких этих кризисов, как раз-таки военные действия, вообще любая другая война, это, ну, так или иначе, это все равно кризис. И это является катализатором, либо просто чем-то. Бля, Антон. Короче, я хочу сказать, что у каждого действия есть типа и прямая сторона, и обратная сторона. Как раз-таки все, что мы понимаем под словом война, это у нас получается гибель всех людей двух стран. Бомбежка одной стороны, и вот эти всякие <laughs> ужасные моменты. Ты про а войну другая. конкретно вот эту слушаю. Вообще про любовь. А, ну это обязательно любое. же две страны. Ну, окей. А, а другая сторона как раз этой медали ⁇ это то, что как раз-таки есть другие люди, кто за этим наблюдает, и которые как раз все это переворачивают и делают как раз что-то новое. Например, музыка да, после войны, либо, например, мода, та же самая Куко Шанели и Диор, они как раз выстрелили после войны. Это как раз-таки Диор, это приталенное все, все вот эта история. Вот. И, например, про искусство Мне стало интересно просто Что, что же у нас вообще происходит И э, как ребята выражают Как раз-таки свое нет Как раз вот, вот тому Что вообще происходило у нас И происходит э, И, в общем-то Я изначально хотела вообще рассказать про… вернее, не рассказать, а найти что-то общее как раз между искусством, которое было во время вот таких глобальных историй. И что самое интересное, что я начала как раз-таки изучать, уже включила лекции и как -как раз-таки наткнулась на картину, как раз которую по-любому ты тоже это видел, вообще все мы видели эту картину. Это Верещагин, это, в общем-то, что там изображено, это такие теплые какие-то оттенки, песок, и там как раз гора Черепов. Знаешь, вида Ну
1: да, ну, Третьяковская, ну, вроде.
0: По-моему, да, я не, я не уверена. И как раз-таки это называется «Пофеос войны», все мы знаем, вообще эту картину все мы видели вообще в школе, и, к сожалению, я не знаю, как у тебя, вообще и у всех, но в моей школе про эту картину вообще мало чего говорили, и, и когда я на нее смотрела, у меня было очень много вопросов, типа, почему вообще это, и почему эту картину мне показывают, и, ну, для чего, почему это апофеоз войны, что это такое. И вот только сейчас, в 27 лет, я узнала то, что оказывается, это вообще серия работ, Верещагина. Именно конкретно вот эта работа входит в серию других семи, по-моему, работ. И как раз-таки в, в эти работы, их всего, по-моему, 250, что-то такое около, около того, они все посвящены как раз-таки войне, которая была, в, в, по-моему, в 1800-каких-то годах, когда Верещагин сам был в Туркменистане, Uh, и как раз-таки он там немножко воевал. Буквально год, потом перерыв, потом еще два года. Чего ты хотел спросить?
1: Не, я просто интересуюсь, что за война там была. Я не, не
0: ну, я сейчас не могу тоже ну, тебе ну. сказать, что там за, за война, но у меня как раз-таки есть сайт, который я сделала. И, и там можно как раз наглядно посмотреть, во-первых, на эту картину, во-вторых, просто перейти по ссылке, почитать и просто забить в интернете, типа, что такое Туркменистанская война, и, типа, посмотреть. Окей. Okay. А, далее, как раз-таки, эту картину мы вообще видели, когда никогда. Мы эту картину видели в клипе Noise MC. Не помнишь?
1: А я не, не, не смотрел. смотрел.
0: Это девятнадцатый год. А, Все как у людей называется. Не смотрел?
1: Нет, я слышал тоже, и, по-моему, видел обрывки вот этого клипа. И ты клип не смотрел? Ну, по-моему, три года назад вышел. Ну, 19 год. Ну, вот, да. Но я слышал, но я не смотрю, по-моему, полностью.
0: Э-э- короче, как раз-таки вот с этой картины начинается его клип. Э-э- все как у людей. Есть представление вообще, про что это? Ну, если ты говоришь, что ты видел этот клип отрывка не слышал м- трек. Есть представление? Короче, вообще изначально этот трек, этот ребют Летову, потому что это его песня, но но из МС его, по-моему, переделал немножко, и вот выпустил этот клип. И я не знаю вообще... Я не нашла просто эту информацию В открытых источниках Но мне так кажется, как будто бы Что этот клип вышел Как раз таки на фоне Московских вот этих акций Протест. и Протестов да, Когда насчет этих выборов Да, по-моему я... Ну, короче, это было Выборы, вот это все Как раз потом еще Фейс у нас выпустил Клип Что-то не, не, Я вспоминаю просто Вообще, если ты не смотрел этот клип, я тебе советую посмотреть. Все, ты как про Нойз Да. Угу. Потому что там очень много этих всяких картин интересных, тех самых, которые классические, которые как раз Третьяковки, все дела. И все. в общем-то, мне кажется, тебе должно это понравиться, Антон. И очень странно то, что ты не смотрел.
1: Да я не помню, если честно.
0: А дальше я хотела бы поговорить про... Например, про Александру Скачиленко, знаешь, кто это? Не знаю. Нет. Это девушка, которая как раз-таки в начале, получается, прошлого года после того, как все это у нас началось, это девчонка, которая в Питере, она из Питера, она меняла ценники в перекрестке. Знаешь, mm-hmm. что это история?
1: Mm-hmm. Я, я читала уже твой сайт. Ну, ну вообще помимо сайта ты не слышал? Нет.
0: Короче, она, получается, меняла ценники, по-моему, в перекрестке, как я уже вначале начале сказала на информацию про как раз-таки действия российской армии
1: mm-hmm. на
0: территорию другого государства, и что они там вообще творили. Вот. И, в принципе, тоже открытый источник. Можно в интернете вбить там, ценники, перекресток Александра Скочиленко. Это можно увидеть как раз-таки примеры тех, как раз те, тех ценников, которые она меняла. Вот она получается... Вообще она художник, музыкант, поэт... Uh, и би- бывшая сотрудница интернета здания бумага. И вот она, как раз таки, по-моему, она первая, которая была задержана uh, по закону о фейках. Uh, на данный момент uh, она еще задержана, она находится в СИЗО, и арест у нее продлен до 10 апреля этого года, 2023 года. То есть, получается, девчонка сидит уже год, просто за ценники. Прикол, вообще, прикол приколюха просто полная.
1: Ну она же, наверное, поняла мало, на что идет, ну что это про те, что законы есть, которые против войны. Ну
0: а я сейчас не могу тебе, но мне кажется, тогда они только только зарождались. Им больше эти... интересно
1: ты говоришь искусство, оно же в основном в твоей подборке о том, что будешь говорить, это больше пацифистских взглядов против войны и прочее. Есть какое-то искусство у нас, которое наоборот за и... поддержку. Да, да, это же тоже можно считать искусством. Это можно считать но искусством. это не можно считать, это и есть.
0: Э, ты имеешь в виду за, которые за ну, действия. Не,
1: ну, наверное, если так вообще, Ну,
0: конечно, можно, можно считать, но просто оно даже и есть, более того, я тебе скажу. Но просто какого-то качества. А почему? И... А всегда даже
1: плохого будет, если они не поддерживают Нет, а нет, не это всегда.
0: Качества? Ну, например, есть такой исполнитель, как шаман. Ну, как тебе ну, вообще его песня? Да, это и странное,
1: больше, но это, с... но но это сейчас, искусство. Ну, не знаю, но ты сравнишь какие-то прям как это бы сказать, какие-то перформансы и кого-то эстрадного исполнителя, который не знает, как Киркоров киркор выполнить.
0: Ну, я, я понимаю твое сравнение, но все равно э, давай начнем вот, вот с чего. Угу. Э, ты знаешь прекрасно м- мое отношение. Вот. Знаю, да. Ну вот. Поэтому я и искала как раз-таки те, те выходы, протестные выходы людей за все это время, и mm-hmm. что с ними стало вообще, потому что э, тот же самый Шаман, и тот же самый Басков, и кто там на тот же самый Билан, кстати, та же самая Полина Гагарина, они прекрасно себя чувствуют и прекрасно исполняют вообще все свои треки. Ну так, треки. может, они
1: искренне поддерживают, и они не okay. понимают, ну Окей,
0: вот. ну, прекрасно. я же ничего не говорю против них сейчас конкретно. А... Ну вот и что самое интересное, как раз насчет Александры, она в итоге оказалась вообще в сотке вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира от BBC. Вот она, она, кстати, рядом с Пугачевой и с другими женщинами со всего мира. То есть Пугачева тоже там рядом с ней.
1: И там все вот таких вот взглядов в Н- списке?
0: Нет, нет.
1: То есть там есть, там шаман бы мог оказаться, например.
0: Ну. Шаман-мужчина, это я тебе еще а, раз... это 100 ну, женщин, вдохновляющихся всего мира.
1: Ну, Полина Гагарина там бы могла оказаться.
0: Э-э, я думаю, да, если она бы вела бы какую-то более активную социальную жизнь.
1: Ну, ты думаешь, сейчас бы BBC могли в один список включить и Полину Гагарину, и вот эту вот активистку, которая сделала такие ценники?
0: Если бы... Ну, смотри. Если бы она также активно поддерживала действия в другой стране... Если Ну. бы Полина Гагарина точно так же э, э, поддерживала действия российской армии в в другой стране, то навряд ли бы она оказалась в BBC. Ну да, но это Ну. не
1: кажется несправедливым?
0: Нет. Почему? А почему справедливо?
1: Ну, если у нее другие взгляды. А в список попадают только те, кто...
0: Те, кто против?
1: Он не против, но подходит под повестку, которая, ну, можно сказать, да, кто против. Почему не могут включить, грубо говоря, Полину Гагарину? Вот она же может много вдохновить там и детей, и как исполнителя. Мог, да, может,
0: но она, она не, не вдохновляет. Она просто Почему исполняет ты думаешь, свои нет, песни. Нет, я
1: уверена, многих вдохновляет, особенно там детей, они же голос дети вроде, где там были просто голос. Почему ее не могут включить? Ну, ее, я уверен, не включат никогда туда. Ну почему так? Вот? Почему одних включают, кто более выгоден, а других нет? То же самое же, что еще. Ты
0: думаешь, это просто в выгоде?
1: Конечно, типа сто процентов.
0: Мне кажется, нет. Нет, с одной стороны, конечно, есть доля вот этой по- повестки. Ну, вот Джоан
1: Роулин, которая вот Гарри Поттера написала. Вот ее включат, думаешь, BBC? Из-за того, что она там против Ну, не она не против трансгендеров, но высказывалась. Ее же сейчас отменяют вот эту культуру ее вряд ли же включат Бибиси но она же точно кого-то вдохновляет
0: ну это это вообще абсолютно разные Почему? вещи это, что, нет это творчество. абсолютно разные вещи это знаешь это из истории то что давай мы включим например мою маму в эту в эту сотку потому что она наверняка тоже кого-то вдохновляет например меня нет,
1: да, мы сейчас говорим об как известных. называется список вот этот Бибиси
0: Сто влиятельных женщин вот со Джон Роулинг
1: это не, не, не одна из влиятельных женщин в мире, которая просто на такое наследие, типа, сделала, написала фильмы. Сейчас вот и, игры, выходят, книги, вот это вот все, которая просто одна из самых э, известных франшиз в мире вообще Вселенных, как Властелин колец, я не знаю. Даже ну популярней. И вот ты думаешь, ее могут включить в этот список?
0: Ну, может быть. Не сомневаюсь.
1: С учетом того, как отменяют.
0: Ну. Но... И мне, блин, мне кажется, просто все пут... ну и типа в одну кашу зафигачил сейчас, абсолютно все.
1: Ну хорошо, давай дальше. Дальше. Я просто интересно было твое мнение.
0: А, дальше я хотел вообще рассказать а, про то, то что а, как я наткнулась как раз-таки уже... После, по-моему, февраля, когда вообще все это началось в прошлом году, начались такие мирные акции против, выражения против. У того. Нас в да, у нас в стране. Угу. Они были в Москве, они были в Питере, ну и как бы в других угу. вообще городах. У меня в памяти до сих пор вообще история из Инстаграма, когда получается там, ну, дорога. Она типа оцеплена ОМОНами. Очень мало людей там что-то проходит. И вот одна девушка, по ней сразу видно петербурженка, она несет вот эти гвоздики красные вот с чем ассоциируются себя гвоздики ну
1: похороны да угу. да
0: вот она несет вот эти гвоздики и у кажд... рядом с каждым амоновцем она кидает по одной гвоздике ну
1: как будто на них тоже кровь вот этих ага. я понимаю то что они защищают но... вот
0: ну и... ну как тебе это вообще перформанс как тебе не детский сад как бы тебе сказать
1: просто Два взгляда столкнулся. Я уверен, ОМОНовцы, и кто это все развел, они искренне верят в то, что то, что они делают, зачем это начали. И вот этих людей, которые устраивают такие перформы, реально считают предателями. Они просто так затыкают. просто думают, то, что, что ты вообще творишь, не понимаешь, вообще, с чем мы связались, с чем мы имеем дело. И какая-то там активистка кидает гвоздики, ты от этого не лучше, ни хуже не сделаешь. Вот.
0: Ну, она почему не хуже, не лучше, ты не Но сделаешь? Я не...
1: Да нет, я... как-то Смотри,
0: вообще изначально перформансы, они, грубо говоря, сейчас я тебе скажу, <laughs> перформансы, они созданы для того, чтобы у тебя вызывало какие-то эмоции. Вообще современное искусство — это про эмоции, это которые у тебя ну, вызывает любовь условно да, к этой картине вызывает ненависть, вызывает брезгливость. И и вообще, это это если говорить поверхностно. А вообще, э, концептуальное искусство, современное искусство — это, во-первых, про то, что происходит вообще сейчас. И супер-левел — это когда вот этот вот перформанс заставляет тебя задуматься о своих действиях, например. И вот это как раз акция, например, как я вижу... э, я не верю в то, то, что, например, ОМОНовцы, либо полицейские, либо там МВДшники и все вот эти около того ребята, они все такие тупоголовые. Мне кажется, я uh-huh. вот это все вырежу, ну uh-huh. хрен с ним.
1: Только начало и конец.
0: То, что они такие, ну как бы прямолинейные, да, там с квадратными башками и ничего не понимают и типа ни, ничего не там, ты не думала,
1: что может быть тот, кто гвоздики кидает, или там кто ценники, то что они может что-то не понимают.
0: При... Ну и я тоже что-то не понимаю. И ты Нет, понятно, не понимаешь. что все чего-то не понимают. Но, Но они выражают свое мнение. Есть, ну подожди, разве ты не имеешь права выражать свое мнение? Имею. Ну а я разве не имею права не выражать имеешь... свое мнение? А ну. в чем вопрос? Они, они не умеют разве выражать свое мнение? Ну понимаешь, когда
1: вопрос стоит и как я сказать. Конечно, они имеют права защищать, но просто когда такое масштабное саботеряние, судьба, по сути, страны влияет, и вот эти вот действия подавляют как-то внутренний патриотизм, даже сплоченность, ну, делают, селяют сомнения в граждан, что вообще происходит в стране, какие решения применяются, и для них они предатели, по сути. И они, ну, с точки зрения управителя, они, наверное, правильно делают, что вот таких вот сажают или затыкают им брод.
0: Ну, а с моей точки зрения, это они они мои предатели, предатели меня, моей семьи. Почему? В смысле, почему? Ну, почему? Ну, потому что этот человек, почему ты решил то, что он имеет право залезать в мою семью и нарушать вообще мое спокойствие? Схуяли. Ну.
1: Я не знаю, как тебе ответить на вопрос. Ну,
0: вот. И... Ну и что, я разве не могу сказать «нет, я против» этого? Нет, можешь, конечно. Ну а но... почему тогда мой рот должны затыкать всякими... Я
1: сомневаюсь, что будут затыкать рот, то будут говорить просто против, высказывания.
0: Ну если такой человек, как я, маленький совсем, который, ну типа, не таких масштабов, то, конечно, нет, обо мне, наверное, никто вообще и не знает, не следят.
1: Ну вот кто вот больших, вот так вот говорил, нет их, Пугачева или кто?
0: Пугачева просто молчала, по-моему, первое время. Потом она в итоге высказалась. И, например, кто-то Меладзе, по-моему, да, недавно, когда в Дубаях он был, и снимали как раз на камеру. Слава Украины. Да, и когда он вообще, даже не в микрофон, а просто угу. такой, типа, героем славы, героям славы сказал. Что в этом такого? Это просто героем слава.
1: Да нет, Таня, я не говорю, что это правильное типа действия. Просто я понимаю, почему это типа происходит, и я не понимаю, в чем удивление, Ну, за это как тебе объяснить? Это ну, бесполезно но тут наверное, Нет, по-разному. подожди,
0: я тоже прекрасно понимаю, типа, как устроено вообще государство. И с точки зрения государства, конечно же, те, те ребята, кто чисто по-человечески изначально относятся вообще к этой ситуации, я в том числе чисто по-человечески отношусь. Мне, ну, я думаю, это тоже по-человечески. Тай, ну, представь,
1: вот э, это было бы в Украине, там э, Меладзе бы сказал, там э, русский, не знаю, генбой России спел еще что-то, как бы к нему относились?
0: Ну, в данной ситуации очень плохо, ну, вот, потому и... что а кто-агрессор?
1: Таня, это тоже, ну, я, я уверен, что мы с тобой не, вообще некомпетентны в этом вопросе. Чтобы я согласна, понимать, типа, я согласна абсолютно. То, что... Я даже это, ну, любая война это плохо, это, типа, 100%. Вот. Да, факт, и с этой точки
0: зрения ну
1: но... тогда почему, если это типа война, это плохо, почему тогда в Украине, если бы спел бы гимн России, или там Путину респект выразил, его бы же тоже очень жестко отменили.
0: Так и отменяют. Даже отменяют. Ну, а... но это же
1: не считается плохим чем-то. А у нас считается, если там кого-то, кто против, скажет, то это у... Ну
0: всё. вот видишь, видишь, какой Калампур, ты сейчас сам сказал, и это не, немножко не, не замечаешь, то, что. что... Официальная позиция вообще всего мира какая?
1: Ну, ну, давай-то я озвучу. Какая позиция? Боишься? Нет, я не боюсь, мне просто интересно, какая позиция всего мира.
0: Ну, вообще, подожди. У всего
1: мира это тоже слишком... У всего западного, может быть, и то часть что, типа, Россия агрессор. Ну да. Но это не у всего же мира такая позиция.
0: Ну, официальная позиция же такая.
1: Нет, не согласен. Я думаю, чем, чем больше времени проходит, тем больше как-то из одной стороны в другую переходит постоянно. И мне кажется, только в скором времени настолько все это затянется, что это будет как коронавирус волновать только там, где это происходит. То есть Россия, Украина и ближайшие какие-то страны, остальным уже все равно будет.
0: Ты, ты увел меня куда-то вообще не туда. Абсолютно не туда. Мы с тобой говорили как раз про девушку с гвоздиками и про ОМОНовцев. Так, то есть э, вот сейчас мы вернулись обратно в эту историю. Для тебя в итоге это не акт искусства?
1: Я бы вообще начал, что такое искусство. Ну, наверное, да, это акт искусства, что вот гвозди. ну, да.
0: Ну вот, ну. и ты потом задал вопрос, типа, зачем, ну, если так грубо перефразировать, как будто... скорее то, что... даже
1: не акт искусства для меня, скорее какой-то политический, какой-то провокационный, хотя это может тоже к искусству да. относиться, да. но это провокация это св... Да.
0: Ну, и а, конц... концептуальное искусство, это и есть, можно сказать, типа, Ну ты говорил данные да, эмоции, ровно. провокация. Да. Ну вот. И как раз-таки для меня, я сразу возвращаться вообще в, 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 эту, в это русло, как раз-таки девушка, девушки и Питера и Гвоздики, что если хоть у одного человечка, кто там был рядом, например, проходил, либо того же самого, кто стоял и защищал улицу в Питере, просто задумался о, о ценности своей жизни и о ценности жизни вообще ближнего.
1: Ань, как ты не понимаешь, они как раз-таки они думают, что они защищают, Тань, своих ценностей, они как раз-таки, вот большинство из них, наоборот, защищают, думают, и для них также вот то, что вот эта девчонка с гвоздикой, они также же думают, как, почему ты не задумываешься о ценности своей жизни, что там наши гибнут, там еще что-то, мы должны защищать, они вот так вот, наверное, мыслят, Тань. Ты понимаешь, никогда не будет какого-то в этом общего, к одному общего okay. не придет, поэтому и будет все время какие. Сейчас у меня было. Нам еще раз у записать меня, у меня
0: было здесь более, типа более такая структура, uh-huh. да там. Но, окей, okay, раз ты так говоришь, например, у нас была, у нас была, получается, история в Москве уже. Uh-huh. Я не могу сейчас сказать, что это была за дата. Например, «Маяковские чтения». Это было 25 сентября. Угу. Знаешь, что такое «Маяковские чтения»? Это когда
1: мобилизация
0: 25-го или какого-то? Нет, вообще. «Маяковское чтение». Что это такое?
1: Наверное, там читают произведение «Маяковского». <гадаю>
0: <гадаю> ну, вот да. Это, получается, поэтический вечер, на котором желающие могут прочитать стихотворение. Угу. Вот. э, Если забегать вперед, эти чтения закончились у нас, они закрылись. А ребята существовали очень-таки долго, по-моему, около там что-то 13, короче, очень много. Что там было? Получается, 25 сентября ребята вышли на площадь и зачитали вот эти свои стихи. И одному из них, э, сейчас я пытаюсь найти, вот, это, это получается, Артём Камартин, Камардин, Камартин, скорее всего, он зачитал стихотворение, и в итоге к нему забегают ОМОНовцы в, свою, в его квартиру, либо там это была студия, и они его избивают и насилуют гантелью. Гантелью. Ты говоришь, ОМОНовцы защищают.
1: Да, но ну, конечно, есть маргинал всяких. Но...
0: Почему статистика показывает, что таких историй намного больше?
1: Ну, то, что полицейские государства... Я понимаю, но ты думаешь, не могли какие-то украинцы вот так же... Сколько вот случаев, как на войне насилуют, там, и гениталии отрезают и прочее.
0: Да фиги еще случаев, но это мы, мы сейчас с тобой разбираем конкретную страну, вообще, за конкретный год.
1: Все бы сводилось к тому, что, мне кажется, просто не непонимание государства, правители, они искренне верят в войну, зачем они начали, за какие ценности они там борются. Они правда в это, типа, верят, я так думаю. И вот есть те, кто не понимает, почему они начали. Вот из-за из- непонимания из- 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 вот все это и происходит. То, что я ОМОНовцы, там и Путин, и еще кто-то, я думаю, они правда искренне, типа, думаю, что благое дело занимается, благим делом. Вот, освобождают там все прочее. От
0: чего освобождают?
1: Таня, я тебе просто говорю то, что я так думаю, что они убеждены <aan> то, <к acab> что они занимаются тем, чем должны заниматься. И для возможно, них вот эти вот возможно, все... Возможно, да. Возможно, да. Нестабильность в стране. Возможно, и да.
0: Нестабильность, да, это очень плохо. А свобода слова — это плохо?
1: Такой... Таня я повторяю, когда вот идет война, грубо говоря, мне кажется, вообще не до свободы слова. Когда вот, э, вопрос вообще о целости государства и прочего, а в судьбе, типа, выиграем или нет, когда вот такие вот подрывают, то... Таня я не встаю на сторону, ты так смотришь? Ты как будто бы Нет, мне просто... Ты как будто бы встаёшь. Ну, просто...
0: Что Просто
1: как это называю, у меня уже слово вылетели. Надо на самом деле еще раз... раз Почему?
0: Запись. Нет, ну, нет, что давай, нет, очень я вообще даже не понимал, о чем мне очень интересно. Мне очень интересно.
1: Оппозиционный но... у тебя взгляд, только с одной стороны. Вот то, что... Да,
0: потому что я вначале тебе сказала... Нет, я понимаю
1: то, что тебя лично коснулось. Брат, этого вот, это все я это понимаю. Ну, но. Вот, но... даже
0: если бы и не коснулось.
1: Не знаю. Мне кажется, ну... Война — это 100% плохо, и надо было делать все, чтобы не допустить этой войны. Но но я просто к тому, что люди, которые эту войну начали, развязали, они искренне э, э, верят в то, что они делают.
0: Ну да, они, конечно же, верят. И вот
1: они также не понимают, как вы, вот русские граждане, граждане Российской Федерации, точнее, вот можете вот так вот подрывать наших дух бойцов, прочь веру, ну в авторитеты и, это, и, тогда, и, тогда, и тогда. Ну, когда вот такое вот типа реально судьба государства решается
0: нет подожди это все понятно мы это все понимаем мы ну, прекрасно понимаем что вот эти вообще все это действия это очень очень плохо мы это понимаем это вот как 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 Константа угу. вот она есть мы эту историю просто отодвигаем сейчас в сторону. Uh-huh. Я хочу просто показать, вообще, что было у нас в стране с ребятами, со сферы искусства и что у них вообще происходит сейчас. Давай. Да? Да. Далее. Uh, получается, вот Маяковские чтения, и, получается, Артема задержали как раз-таки после его стихотворения. Там, кстати, к, к его строчкам некоторым были ну, определенные вопросы, они, правда, очень вот такие...
1: И вот только из-за стихотворения, то есть он да. до этого ничего не высказывал? не нет.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот, получается, с 25-го он это прочитал, и в тот же вечер его там арестовали, все это случилось, и арест на тот момент продлился до 25 ноября. Mm-hmm. Сейчас я не могу найти информацию вообще, что с человеком, как бы какие там у него...
1: Наверное, вышел раз, наверное.
0: Ну, не знаю, может если быть... Если бы не вышло, я думаю, это до сих пор был... Дальше, например, я хотела бы поговорить, наверное, про... Как раз проект после России незамеченное поколение. Знаешь по эту штуку? Нет. Незамеченное. Нет. Это, получается, организовал Рома Алиберов. Вообще новый человек для меня в сфере искусства. Это режиссер и продюсер. У него есть один проект, который называется От автора. Цель этого проекта — это говорить с непосредственно автором, чтобы он зачитывал свои стихи, чтобы мы слышали, и все наши потомки слышали вообще голос этого автора, потому что мы сейчас не не можем, например, услышать голоса каких-то там других поэтов, которые ну, давным-давно жили. И как раз-таки вот этот Рома, он сделал проект «После России» и там... Можно поставить точку, типа незамеченное поколение. Знаешь, что такое вообще незамеченное поколение? Это, получается, ребята, которые тоже уехали из России, в по-моему, сто лет назад. Что-то такое. Эмиграция из России, да, когда вот это была волна. Ну, революции. Да, угу. да. И, и в тот момент, как раз-таки, уехало очень-очень много. Ну да, э, я знаю вот. угу. И многие из них, э, ну, как бы они остались незамеченными. То есть у них очень классные стихи, у них они реально очень крутые были в своем деле, но вот из-за этого говна, который, который произошло, которое произошло, они остались незамеченными. И как раз-таки. Ой,
1: я думаю как сказать?
0: Там не все, там есть, я сейчас боюсь назвать. То есть ты
1: хочешь сказать только из-за того, что они вот началась такая революция, они остались незамеченными? Если бы этого не было, они по-любому... Возможно, было... да, потому Но, что... Мне кажется, это не так связано. Мне кажется, даже больше может дать какая-то революция. Ну, чем...
0: Они, они, получается, как и сейчас, уехали в Турцию, через Турцию в Париж, они в Париже там прямо Много как раз. Там была какая-то улица, которая как раз-таки была заселена э, русскими, да, да. мигрантами. Вот это как раз-таки элита, да, там творческая богема. Э, Они нищенствовали, вот. И как раз-таки сейчас тоже, что и происходит, э, получается, Монеточка, но из МСИ и все другие ребята, они уехали. Вот они как раз-таки записали альбом под под продюсерством Ромы Либерова. Либерова, да. Вот, а есть еще подкасты, как раз сайт незамеченный. это как раз таки про тех ребят, которые были как раз сто лет назад, они как раз уехали, там реально очень красивый сайт и можно потыкать, посмотреть, почитать, посмотреть фотографии, вообще посмотреть сам сайт и наслаждаться. Он такой черно-белый, очень эстетичный, очень классный. Вот, ну что у нас все, да, получается? С другой стороны, может быть, это все и хорошо. Я замьючу кое-какие слова. Все у меня. А, вот. И если не если, а получается, нужно переходить как раз-таки на сайт. Если ты сегодня перейдешь, у тебя будут какие-то вопросы, я тебе все расскажу. Ну, хорошо, перейду обязательно. Да-да. Пока.
1: Все. Пока, спасибо большое. Спасибо. Да.